1: Herzlich willkommen zum Spielstudio und zwar zu unserer Novemberausgabe des Jahres 2023. Mein Name ist Axel Weber von Westlotto und ich darf heute mit einem Überraschungsgast im Spielstudio diskutieren. Ja, die großen Herbstkonferenzen des Glücksspiels, die sind vorüber. Da ist nun alles gesagt. Ob das auf der Glücksspielrechtstagung war, dem Bundeskongress des Behördenspiegel den Gambling-Konferenzen oder den großen Suchtfachkonferenzen. Aber bei uns gibt es natürlich immer was Interessantes zu diskutieren. Und mit wem ich das heute tun darf, also wer mein Überraschungsgast ist, da wollen wir doch mal hören.
0: Jörg Adami. Unser heutiger Gast ist ehemaliger Leistungssportler in drei Disziplinen, hat Wirtschafts- und Sportwissenschaft studiert und war unter anderem beim Tabakkonzern JT International, der Deutschen Telekom und bei Microsoft, bevor er 1992 mit gerade mal 22 seine eigene Marketingagentur gegründet hat. Damals hat er sich auf die Organisation von Wettkampfveranstaltungen im E-Sport spezialisiert und eine Full-Service-Agentur aufgebaut. 2020 gründete er dann zusammen mit seinem Co-Founder die weltweit erste Sporthilfe für eSport, die eSports Player Foundation. Denn, Zitat, jeder Sport braucht Stars und Helden, die fallen nicht vom Baum, darum muss man sich bemühen. In der eSports Player Foundation kommt also zusammen, was zusammengehört. Ein starker Trendsport plus junge, vielversprechende Talente plus gezielte Förderung von Exzellenz. Willkommen im Spielstudio. Jörg Adami, Co-Founder und Geschäftsführer der eSports Player Foundation GmbH.
1: Herzlich willkommen, Herr Adami. Freut mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
2: Hallo, Weber. Das ist schön, dass wir noch sprechen können.
1: Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns mal gesehen haben. Ich glaube, fast ein Jahr auf einer Veranstaltung, wo Sie, die wir initiiert haben und wo
2: Sie Referent waren. Genau, ähm, wir haben ja immer mal wieder Berührungspunkte gehabt ähm, und ich hoffe auch, dass es in Zukunft noch mehr werden, weil Sie wissen ja, dass es uns sehr darum geht, dass wir mit sozusagen unserer Kultur E-Sports und Gaming ähm, sehr viel enger an den Sport rücken und ähm, da gäbe es dann ja die diversen Berührungspunkte.
1: Ja, Ich glaube, wir können über ganz viele dieser Berührungspunkte gleich intensiv diskutieren. Aber ich habe natürlich vorher eine Frage. Ich habe im Intro gerade gehört, Sie waren auch bei Microsoft. Ihre Historie ist mir eigentlich nur bekannt bis zur Sporthilfe zurück. Auch da würde ich gleich eine Frage stellen. Habe ich mir jedenfalls gerade hier schnell auf meinen Spickzettel geschrieben. Aber eigentlich waren Sie auch ein Techie, oder? Und deswegen meine Frage, wenn Sie an
2: Zocker denken. Denken Sie dann an Glücksspieler oder an Gamer? An Spieler. Also gar nicht an Glücksspiel. Ähm, also vielleicht auch bei Microsoft selber. Also meine Tech-Kompetenz ist ähm, sehr beschränkt. Ähm, ich war eigentlich immer dazu da, ja, Menschen zu überzeugen. Also Kommunikation, Marketing, Strategie. Ähm, rein technisch bin ich ähm, eine in Null. <lacht>
1: Aber jetzt nutzen Sie das, was Sie können, ja offenkundig auch sehr gut. Sie sind bei der Player Foundation und ich glaube, wir müssen ein bisschen auch den Zuhörern erklären, wie die Beziehung ist von Sport und Glücksspiel. Und damit ist natürlich die Frage erstmal, E-Sport, Herr Adami, ist das jetzt Sport,
2: ja oder nein? Das ist eine spannende Frage, in Anführungsstrichen, die jetzt ja auch in den letzten Jahren am ähm also global und auch in Deutschland sehr intensiv diskutiert wird und ähm, ist 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 sehr sehr schwer darauf eine wirklich verlässliche Antwort zu geben einfach aus dem Grund, ähm, weil es sozusagen an der mathematischen Definition fehlt. Also das, was ist Sport, beantwortet jeder Mensch erstmal. Auch völlig zu Recht, glaube ich, für sich. Es gibt nicht die eine Definition, sondern je nachdem, wo man und wie man schaut, ähm, sehr, sehr viele. Und spannenderweise ist es auch eine Diskussion, die im Wesentlichen von Menschen geführt wird, ähm, die jetzt in Anführungsstrichen oft eine starke Vergangenheit und Historie im, im organisierten, traditionellen Sport haben. Ähm, und sie wird gar nicht diskutiert, in Anführungsstrichen, in jetzt den Menschen, mit denen wir sehr viel zu tun haben, also den Spielern als solches oder den, den jungen Menschen. Die finden diese Diskussion grundsätzlich sehr abstrakt, weil wenn wir jetzt mal auf den E-Sports gehen, also das kompetitive Computerspielen Mensch gegen Mensch, bei der die Maschine das Spiel keinen Einfluss auf das Ergebnis nimmt, ist aus der Sicht von jüngeren Menschen, das selbstverständlich Sport. Und ähm, sie hinterfragen das in dem Sinne auch gar nicht und sind eher verwundert, ähm, dass es da eine Diskussion gibt. Im, im internationalen Kontext ähm, haben wir auch ein sehr buntes Bild. Also wir haben eine Vielzahl von Nationen, in denen der E-Sport auch von den Fach- und Dachorganisationen, die dann am Ende durchaus entscheidend sind, weil der Sport in seiner Autonomie selbst entscheidet, wen er zu sich nimmt, ähm, oder eben wen nicht, ähm, in denen E-Sports voll in das traditionelle Sportsystem integriert ist. Ähm, also natürlich, ähm, das ist relativ naheliegend, sehr viel in Asien, in denen in Anführungsstrichen die Kultur schon weiter ist. Aber wenn wir mal nach Europa gehen, was uns kulturell ja auch sehr viel näher ist, ähm, und dann nach Nordeuropa schauen, Skandinavien, dann haben wir da in, in Dänemark, in Norwegen ähm, die volle Integration bereits erreicht. Ähm, bei uns in Deutschland, ist das Thema auf dem Weg, so würde ich es persönlich nennen. Also ja, es gab, es äh, ist
1: ja noch, ein, noch nicht zu Ende diskutiert bei uns. Nee, ich nee, ich, ich nee, würde gerne ähm, kurz reingrätschen wollen. Sie haben gesagt, die Diskussion wird vielfach von denen geführt, die eine sportliche Vergangenheit, sporthistorische Vergangenheit haben, wird die Diskussion um E-Sports nicht auch geführt von ganz vielen Menschen, die die Differenzierung zwischen der Betätigung im E-Sports und dem normalen Daddeln
2: gar nicht vornehmen? Absolut, das ist leider so und das ist so ein bisschen das, also ich ich glaube, man kann ganz, ganz viele Argumentationspunkte auch absolut nachvollziehen und wenn ich mich jetzt als Vertreter der E-Sports-Szene, Community, Branche, Kultur bezeichne, dann ähm, habe ich auch für ganz vieles sehr, sehr viel Verständnis. Was mich manchmal ärgert, ist eben sozusagen, dass man sich aber nicht die Mühe macht, sich mit dieser Kultur mal auseinanderzusetzen und eben versucht, auch Argumenten offen zu sein gegenüber, dass es einen großen Unterschied gibt eben zwischen dem kompetitiven, leistungsorientierten Spielen E-Sports und der Freizeitbeschäftigung Gaming. Und dass man da absolut differenzieren sollte, muss, kann. Das würde aber eben bedeuten, sich da wirklich mit zu beschäftigen.
1: Ist Herr Adami das eine Trend und das andere Exzellenz, diese Wortkombination ist eben in der Anmoderation ja mal gefallen, sehen Sie dann E-Sport nur bei Exzellenz und folgt nee, das gar also keinem Trend? Ist das eine Entwicklung,
2: die nicht vom Gaming herkommt Das finde ich doch also ein bisschen gewagt. Die kommt absolut aus dem Gaming heraus. und also Wir beschreiben es manchmal so, dass E-Sports ähm, die Spitze des Eisberges ist und der Eisberg hat halt ja, mit, äh, den allergrößten Anteil eben unter der sichtbaren Oberfläche. Ähm, also das E-Sports kommt natürlich aus dem Gaming. Ähm, allerdings zucken bei mir so ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich das Wort Trend höre. Also ich glaube, was wir als Gesellschaft realisieren müssen, ist, dass jede nachwachsende Generation gespielt. Also man wächst damit heute organisch auf und es gehört zur, zur Alltagskultur, genau wie für vielleicht ältere Generationen jetzt die Nutzung von, von Radio, TV, Print, ähm, Teil ihrer Alltagskultur ist. Also von daher ist es kein Trend ähm, und es wird sozusagen gekommen, um zu bleiben und hat schon angefangen natürlich auch also Teil einer digitalen Revolution, disruptive Gesellschaftsentwicklung und verändert auch Gesellschaften. Und jede nachwachsende Generation wächst mit dieser Technik, den Möglichkeiten, dem Gaming auf. Und von daher ist es kein Trend, sondern es ist ein Stück weit eine Parallelwelt, weil wir zumindest unserer Ansicht nach zum ersten Mal in einer kulturhistorischen Entwicklung nicht eine stetig ansteigende Entwicklung haben, sondern tendenziell zu Beginn eines Hockeysticks stehen, also dass sich Technologien, neue Kulturen viel schneller entwickeln, als wir es jetzt in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht erlebt haben und wir eine Situation haben, dass wir jetzt eine Elterngeneration zum Teil haben, die keinerlei persönlichen Erfahrungen mit dem gemacht hat, in, mit der Welt, der Kultur gemacht hat, in der ihre Kinder jetzt aufwachsen und ähm, da E-Sports und Gaming zum großen Teil auch auf anderen Medienplattformen stattfindet, als jetzt beispielsweise im traditionellen Fernsehen oder im Print, ähm, kriegt man davon erstmal gar nichts mit, hat vielleicht noch alte Stereotype im Kopf, die man ja dann erstmal wieder korrigieren muss oder aufklären muss, ist vielleicht der bessere mhm. Weg.
1: Trotzdem sagen Sie, auch E-Sport braucht Stars und Helden. Das hat sich ja von Generation von Gen, zu Generation weitergegeben. Die gab es im Fernsehen, die gab es und gibt es im Kino. Und die soll es auch bei E-Sport geben. Ist das Ihre Motivation, warum Sie, äh, ich habe mal vor längerer Zeit gelesen, dass Sie der Geschäftsführer der Sporthilfe für den E-Sport sind. Ist das Ihre Motivation gewesen, Stars
2: und Helden zu erzeugen? Ja, absolut. Allerdings fehlt da ein ganz, ganz wichtiges Wort und das beschreibt es vielleicht viel besser. Also die Kernmotivation unserer Einrichtung ist Vorbilder. Was machen Sie da genau? Also im Endeffekt ist es relativ simpel. Also wenn ich heute meinem Achtjährigen etwas erkläre, dann hört er mir zu und das ist gut so. Ich bin mir relativ sicher, dass der mit 13, 14, wie wir alle, mir nicht mehr so genau zuhören wird und das ist auch gut so, weil er seine eigene Persönlichkeit da entwickelt und sich sehr stark an seinen individuellen Vorbildern ausrichten wird. Die kommen aus dem Sport, aus der Musik, vielleicht auch aus der Politik und Kunst. Und die werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch aus dem E-Sports kommen. Und wenn wir als Gesellschaft wollen, dass wir die Chancen dieser neuen Kultur nutzen, aber auch an den Risiken arbeiten, dann muss uns bewusst sein, dass die Protagonisten, die Stars und Helden dieser Szene, nicht vom Baum fallen. Das habe ich gerade in der Anmoderation schon mal gesagt, wir sind diesen Begriff an, um, sondern dass wir aktiv daran arbeiten sollten, eben echte Vorbilder als Stars und Helden zu haben, die in dem Fall jetzt ganz konkret bei uns auch Botschaften kommunizieren, dass es nicht effizient ist, übermäßig zu spielen, slash zu trainieren, sondern dass es, um im E-Sports erfolgreich zu sein, ganz stark davon abhängt, dass man körperlich fit ist, dass man sich gesund ernährt, dass man schläft, wenn es dunkel ist, ähm, dass man sportpsychologisch betreut ist und aber ganz, ganz wichtig auch sozusagen für gesellschaftliche Werte einsteht. Und ähm, das können wir nicht erwarten von Menschen, wenn wir uns nicht vorher, genau wie in, in jeder Exzellenzförderung oder in, auch im traditionellen Sport, nicht um diese zum Teil Jugendlichen dann eben bemühen und ihnen dabei zu helfen, diese Vorbildrolle zu erreichen und auch anzunehmen.
1: Kommen wir zum Stichwort Risiken, aber vorher möchte ich doch noch auflösen, was ich vorhin versprochen habe, nämlich was hat E-Sport denn eigentlich mit Glücksspiel zu tun? Wir sind dann dazu gekommen, dass die Frage, ob E-Sport Sport ist, dabei eine wesentliche und eine wichtige Rolle spielt. Denn ist E-Sport anerkannter Sport, dann darf man natürlich auch darauf wetten. Dann ist es eine genehmigte Sportwette. Und damit ist ein großer Teil der Glücksspielanbieter da mit im Boot. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, unter dem Stichwort Risiken ist natürlich, dass wir als Glücksspielanbieter sehen, dass dort, wo im Kinder- und Jugendbereich sehr viel gespielt wird, man natürlich auch Gefahren ausgesetzt ist, vielleicht nicht so sehr in den e sport aber in vielen anderen Spielen, wo man in Berührung kommt mit Glücksspiel oder glücksspielähnlichen Elementen. Wie stehen Sie zu diesen Risiken?
2: Also wir selber arbeiten ja wirklich ausschließlich im E-Sports und ähm, wenn wir jetzt mal die für uns beste Definition von E-Sports nehmen, also der Wettkampf Mensch gegen Mensch, bei dem das Spiel keinen Einfluss aufs Ergebnis nimmt, dann hat sich die Frage damit sozusagen beantwortet. Das ist komplett konträr zu dem viel größeren Markt des Gamings, also da die klassische Pay-to-Win-Diskussion, ja. Lootboxen, also dem diese Begriffe vielleicht nicht so vertraut sind, ist es im Endeffekt eine Möglichkeit, auch durch den Einsatz von Geld, sich Vorteile im Spiel zu erkaufen. Darf um, man das, das bei
1: E-Sports, bei den äh, Nein. Leuten, die Sie fördern, bei
2: den Jugendlichen? Ist das ein No-Go oder ist das möglich? Absolutes, absolutes No-Go. Also dann ist es sozusagen kein ernstzunehmender E-Sports-Titel. Also da machen wir die harte, harte Unterscheidung zu sozusagen gaming als Freizeitbeschäftigung, Entertainment ähm, und E-Sports, wo es dann wirklich ein rein Skill ähm, ein skillbasierter Wettkampf Mensch gegen Mensch ist.
1: Ich frage nochmal, wie stehen Sie dann dazu, dass es diese Elemente in den Spielen gibt? Dann dürften Sie doch auch sich unserer Meinung anschließen, dass es zum Beispiel einer Regulierung für Lootboxen bedarf, sofern dort Glücksspiele oder glücksspielähnliche Elemente angeboten werden, weil die doch in den Spielen nach Ihrer Ansicht gar nichts zu
2: suchen haben. In E-Sports-Titeln. Also ich bin absolut kein Experte und auch nicht berufen, da irgendeine Meinung abzugeben oder mich sozusagen in diesen in diesen Bereichen, wie auch immer, zu äußern. Also ich habe da als Privatmensch sicherlich eine Meinung. Ich glaube halt, dass, ähm, also ich erlebe es jetzt mit meinen Kindern, man muss oder wir sind alle aufgefordert, ähm, verantwortungsvoll da zu erziehen und sozusagen halt mit diesen vielen Möglichkeiten. Geld auszugeben, ähm, in der also in der gesamten Lebenswirklichkeit von, von Kindern und Jugendlichen ähm, sehr verantwortungsvoll umzugehen. Und da auch, also wir selber, und da haben wir ja auch einige Veranstaltungen schon gemeinsam gemacht, oder ich war zu Gast bei Veranstaltungen, die von Ihnen unterstützt wurden, ähm, arbeiten ja auch sehr, sehr intensiv in der Aufklärung von Eltern, um Ihnen da bewusst zu machen, wo denn potenziell auch Risiken liegen können ähm, im Bereich des Gaming
1: eine ganz wichtige Aufgabe und ich hoffe, dass Sie weiterhin da auch Partner sind und fachkompetente Eltern und andere Stakeholder- und Multiplikatorengruppen mit aufklären. Die Frage von Sportwette auf E-Sport lässt mich natürlich nicht los. Wie sollte es auch? Wir erleben ja gerade bei der Sportwette oder haben erlebt wieder größere Skandale, wenn ich da zurückdenke an das, was in Italien passiert ist. Glauben Sie, dass ein Ereignis, was bewettbar ist, wenn also E-Sports Sport wäre, diesen Sport auch kaputt machen kann? Also Stichwort Sicherheit, Integrität des Sportes, wo man ja bei den bislang althergebrachten Sportarten sehr viel investiert, um zu sagen, da darf nicht verschoben werden, da gibt es
2: Sicherheitsmechanismen. Wie ist das ausgeprägt bei E-Sports und haben Sie da Angst? Also Angst habe ich nicht. Das ist ähm, auf der einen Seite aber natürlich ein absolut ernst zu also die Competitive Integrity, also das Thema, irgendwie können wir wirklich bei den Wettkämpfen eigentlich vorauszusetzendes Fairplay auch garantieren. Daran ist natürlich jetzt bei den großen Wettkämpfen, und es gibt riesengroße Events, Wettkämpfe im E-Sports, bei denen es auch um zum Teil Millionen Euro Preisgeld geht, natürlich ein organisches Thema. Also ich glaube, grundsätzlich ist es Leider wohl die Natur des Menschen, dass wenn es viel zu gewinnen gibt, ähm, es immer den einen oder anderen geben wird, der versucht, sich davon persönlich zu bereichern über sozusagen nicht integre Dinge. Das ähm, ist im Endeffekt das, also wir im E-Sports haben weniger das Thema des klassischen Dopings beispielsweise. Ähm, wir haben aber das Thema, dass wir natürlich theoretisch digitale Unterstützung in die Spiele bringen können. Und da wird jetzt schon sehr viel getan bei den Wettkämpfen, also es ist da ausgeschlossen. Es gibt da eigene, eigene Mechanismen, eigene Tests, die halt sicherstellen, dass sozusagen in dem Bereich nichts passiert. Ich glaube, der große Vorteil, den wir im E-Sports haben, vielleicht jetzt im Vergleich zu dem traditionellen Sport, ist dadurch, dass bei uns alles digital stattfindet. Ich und da arbeitet ja beispielsweise Sportradar als einer der, der weltweit Größten auch schon sehr intensiv daran, kann eigentlich abweichendes Verhalten eines Spielers sehr, sehr gut erkennen. Also wenn jemand in Anführungsstrichen offensichtlich deutlich schlechter ist, als er eigentlich normalerweise ist in Reaktionszeiten, in, in allen möglichen messbaren Komponenten, dann habe ich das digital auswertbar und könnte da auch sehr schnell ein Muster erkennen. Ist man bei e ein gläserner Spieler, ja, Dami? Absolut. Also in dem Moment, also jedwede Bewegung der Hand, der Hände ist, ist getrackt und ist, ist gläsern und digital. Welche Rolle spielt dann
1: Wissenschaft? In der Entwicklung Ihrer Sportart, ich nenne sie jetzt so, und welchen Stellenwert messen Sie dem bei, wie E-Sport in der
2: Gesellschaft sozusagen positiv verankert werden könnte? Also, man muss realisieren, dass das, über was wir hier heute sprechen, also E-Sports im Wesentlichen, relativ jung ist. Also, natürlich gibt es Wettbewerbe in Computerspielen gegeneinander schon relativ lang. Ich glaube, 1997 gab es die erste Space Invaders-Weltmeisterschaft. Aber das, worüber wir heute sprechen, diese großen Events mit irgendwie einer ausverkauften Köln-Arena, zum Teil 50.000 Menschen in Stadien, Millionen Zuschauern, die auf, auf Internetplattformen sich die Spiele anschauen, ist sehr jung und ähm, ist sehr, sehr attraktiv. Also Wir haben vor einigen Monaten wieder eine Studie bekommen, eine repräsentative Studie, dass über 30 Prozent der 14- bis 18-Jährigen davon träumen, E-Sports-Profi zu werden, also wir haben eine Wahnsinnsattraktivität, ähm, in diesen Weg gehen zu wollen, ist nichtsdestotrotz sehr jung. Und die Wissenschaft fängt gerade an, in Anführungsstrichen, sich mit dem Thema und den Chancen zu beschäftigen. Also wenn wir jetzt mal Disziplinen durchgehen, dann bin ich sehr froh, dass wir inzwischen so die ersten Trainingswissenschaftlichen Untersuchungen auch haben. Das heißt, wie muss ich denn wirklich trainieren, um erfolgreich zu sein? Das andere Thema geht aber, und das ist wahrscheinlich noch viel spannender, ähm, eher in den Bereich von, von Bildung. Also wie können wir über Gamification-Ansätze auch vielleicht Bildungssysteme revolutionieren? Und ähm, da liegen halt in dem, also der Mensch an sich hat, das Bedürfnis zu spielen. Also man sieht es im Prinzip, wenn man sich erinnert, vielleicht an die ganz kleinen Kinder zu Hause, Säuglinge, Den muss man nicht beibringen zu spielen. Also die spielen mit einer Rappel, mit irgendwas, das liegt schon ein Stück weit im Menschen drin. Und die spannende, sicherlich auch wissenschaftlich spannende Frage ist, wie kann ich dieses, diese Kernmotivation, die in uns drin liegt, denn auch nutzen, um ja seriöse Prozesse sozusagen halt Attraktiver zu gestalten.
1: Nun gibt es im organisierten Sport ja durchaus auch große Befürworter der E-Sport-Szene. Ich denke da an solche Fachleute wie Jens Wortmann zum Beispiel vom Landessportbund in Nordrhein-Westfalen, die ja ein Interesse haben, dass E-Sports auch in die Vereine kommt. Was können Sie für die Vereine machen? Ist auch Ihre Foundation, da vielleicht ein Tool, um das stärker in die Sportszene zu bringen
2: und sich so auch mehr zu setteln? Wir unterstützen das mit allem, was geht. Und ganz ehrlich, als, als Vater, jetzt weniger als Leistungssport-Experte oder als Förderinstitution, sondern eher als ganz normaler Bürger, wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir das endlich schaffen, umzusetzen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir damit etwas sehr Positives bewegen können. Also auf der einen Seite haben wir die Situation, dass vielen Sportvereinen die Jugendlichen weglaufen im Alter 13, 14, 15. Auf der anderen Seite möchten wir als E-Sports und Gaming ähm, sehr viel mehr daran arbeiten, dass die Spieler verstehen, dass es keinen Sinn macht, übermäßig Zeit am Rechner, am Spiel mit dem Spiel zu verbringen. Ähm, sondern dass es darum geht, dass wir absolut respektieren und das auch unterstützen wollen und das auch gesellschaftlich für etwas Wichtiges halten, dass eine Einsatzbereitschaft, Leistungsmotivation, das Spiel zu gewinnen, ähm, ein Kernelement von, von E-Sports ist. Und das nicht unbedingt nur, um auf die großen Bühnen dieser Welt zu kommen, sondern auch alleine im Freundeskreis, in der Klasse, in seiner Peer Peergroup, ähm, in, der, in der Rangliste weiter vorne zu sein und vielleicht nicht der Letzte. Ähm, wir haben immer noch das Problem in Anführungsstrichen, dass das oft kompensiert wird mit viel hilft viel. Also wenn ich besser werden will, muss ich noch mehr spielen. Das ist der falsche Weg. Es geht darum, effizient Zeit mit dem Spiel zu verbringen. Auf der anderen Seite aber genauso wichtig ist körperlich fit, gesund zu sein, eben all diese, diese Dinge. Plus das Thema, was dazukommt, gerade bei jüngeren, jugendlichen Kindern, der soziale Aspekt, den ein Sportverein bietet, also in einer Gemeinschaft pädagogisch angeleitet, ähm, soziale Interaktion stattfinden zu lassen. All das haben wir, das nennt sich Sportverein. Und es wäre jetzt wirklich toll, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen, indem wir sagen, wir nutzen auf der einen Seite die Kompetenz des traditionellen Vereins, Kinder in Bewegung zu bringen und sozial zu betreuen, pädagogisch zu entwickeln und addieren das mit der neuen Kultur des ich möchte gerne spielen. Ich möchte gerne auch kompetitiv spielen. Und ähm, deswegen ist auch uns so viel daran gelegen, in Anführungsstrichen in die Sportfamilie aufgenommen zu werden, um da diese Dinge möglich zu machen. Und es gibt ja, Sie haben ja den Sportmann angesprochen, da auch wirklich tolle erste Pilotprojekte mit vielen Learnings, ähm, aber die grundsätzlich alle beweisen, dass das auch in der Praxis sehr gut umsetzbar ist. Also der klassische Sportverein, der nicht nur dann das Angebot hat, ähm, ja, Fußball zu spielen, Judo zu betreiben, ähm, zu fechten, sondern auch in seinen Räumlichkeiten die Möglichkeit bietet, zu spielen. Und das, würde, ja, das wäre ein ganz, ganz wichtiger und ein ganz, ganz großer Schritt auch für die gesellschaftliche Anerkennung. Herr Adami,
1: Sie platzieren E-Sports in der Mitte der Gesellschaft mit allen Worten, die Sie hier heute sagen. Sie haben eben auch das Wort Effizienz gesagt. Ich möchte Ihnen mit meiner Abschlussfrage deswegen etwas, etwas mitgeben vielleicht, weil unter Umständen können Sie noch nicht direkt darauf antworten. Jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, wie effizient es ist bei der Auswahl von Partnern. Wer sind denn die Partner, die E-Sport für effizient halten und, das ist nun die Frage, was empfehlen Sie denn der Glücksspielbranche, wie man sich dem E-Sport nähern sollte? Also
2: grundsätzlich ist der e sports eine Möglichkeit für jedes Unternehmen, also es gibt dieses geflügelte Wort der Reaching, the Unreachables, reachables, ähm, mit einer Zielgruppe in Kontakt zu treten, die ich über klassische Kanäle, klassische Werbung eigentlich kaum noch erreiche. Und damit haben wir eine ganze Bandbreite von Markenartikeln, für die es aus den unterschiedlichsten Zielen natürlich wichtig ist, mit dieser Zielgruppe Kommunikation zu betreiben. Das ist auch eine ganze Zeit lang, also in den letzten zwei, drei, vier Jahren uns anschauen, war es so der heiße Scheiß. Also wir müssen was in E-Sports machen, was aber oft dabei nicht bedacht worden ist. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die, die Teil 2 der, der Antwort. Wir müssen alle verstehen, dass wir da mit einer neuen Generation sprechen, die anders funktioniert als lange Generationen vor ihnen. Wenn wir es jetzt mal konkret machen, gab es die sogenannten Power Brands. Ich war unter anderem bei einer Philip Morris Marlboro, die größte Zigarettenmarke der Welt. Wir hatten das Leben, damals war als Marketingmann relativ einfach. Ich musste mit meiner Marke auf den großen Events dieser Welt präsent sein. Das hat meiner Zielgruppe Sicherheit gegeben. Ich konnte mich in die, in die Franchise einer großen Marke flüchten, dazugehören und habe damit sozusagen halt meinen sozialen Status erhöht. Wenn ich das heute in einer jungen Zielgruppe versuche, also einfach nur Präsenz zeigen, Macht, Dominanz zu zeigen, hätte ich das Geld wahrscheinlich besser aus dem Fenster rausgeschmissen. Ähm, dann hätte es mir zumindest nicht geschadet. Ähm, wenn ich heute mit dieser Zielgruppe in E-Sports und Gaming erfolgreich kommunizieren will, dann muss ich Mehrwert mitbringen. Da muss ich als Marker mit meinem Angebot einen Mehrwert haben. Und der muss spürbar sein. Also ich kann nicht, also der 16-, 17-, 18-Jährige lässt sich nicht mehr kaufen. Der lässt sich nicht von Dominanz beeindrucken, sondern er hinterfragt sehr genau, wer bist du denn? Was machst du denn? Und bringst du einen Mehrwert mit für das, was ich liebe? Und jede erfolgreiche Aktivierung in dem in eSports- dem e und Gaming-Umfeld ähm, beantwortet genau diese Fragen. Und dann haben wir einen Effekt, den klassischerweise Werbung, Kommunikation, Marketing, wie man es nennen mag, nicht erzielen kann, sondern dann bekomme ich viel mehr zurück von meiner Zielgruppe. Und zwar nicht nur, ja, ähm, ich finde dich ganz nett, sondern ich kann das sozusagen bis zu, zu echter Liebe Markenbotschaftern ausbauen, die dann sagen, Mensch, das, was du hier machst, ist richtig geil. Da Du hast uns verstanden, du nimmst uns ernst, du respektierst uns und du leistest einen Mehrwert für uns. Und das kommuniziere ich jetzt auch für dich weiter.
1: Das war ein fast ja schon lehrhaftes ähm, Exzellenzstück und gleichzeitiges Schlusswort. Jörg Adami, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, plädiert für den spürbaren Mehrwert von E-Sports für Menschen, Wirtschaft und Wirtschaft. Und Gesellschaft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Herr Adami, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre ehrlichen, für Ihre differenzierten, aber natürlich auch fachkundigen Auskünfte, die Sie bei unserem Herbst-Talk für uns aufbereitet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
2: Bei mir hat es viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Wunderbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser November Spielstudio. Die langen Herbstabende eignen sich ja sehr gut fürs Podcast hören und ich kann deswegen nur empfehlen, nehmen Sie sich die Zeit, die vielleicht eventuell versäumten Folgen vom Spielstudio, die Sie noch nicht gehört haben, sich aufs Ohr zu legen, so dass wir uns bei unserer Adventsausgabe im Dezember wiederhören. Herzlichen Dank, lieber Jörg Adami, alles Gute für Ihre eSport Player Foundation GmbH der Sie vorstehen und für den weiteren Weg in der Gesellschaft zu, zu diskutieren, ob E-Sports denn nicht nur ein Trend, sondern eine dauerhafte, Sie haben eben gesagt, Sie sind gekommen, um zu bleiben, eine dauerhafte Einrichtung sein werden. Ich bleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Axel Weber von Westlotto. Danke fürs Zuhören und Glück auf!